0: Bonjour et bienvenue dans ce premier enregistrement du micro-détour. J'avais pas forcément prévu ça initialement en lançant ce podcast, mais parfois l'actualité nous rattrape. Donc aujourd'hui nous sommes le 11 février, nous sommes sur le parvis de la gare de La Rochelle. Et ce que nous allons chercher aujourd'hui, ça va être des Charentais indignés contre la réforme des retraites ou tout autre sujet. En tout cas, on va leur poser la question. C'est parti.
1: Aujourd'hui, il y avait trois rassemblements ce matin au Ils
0: étaient déjà plus
1: nombreux que toutes les autres manifestations. On peut les applaudir. On va faire mieux aussi à la Rochelle.
0: Et on lâche
1: rien.
0: Bonjour. Bonjour. Comment vous, vous appelez Je m'appelle Odile. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie
2: Ah, dans la vie, bah ben là pour l'instant, je chôme. Et je suis à un mois et demi de la retraite.
0: Oh ça, ça s'approche
2: ouais, C'est carrément et euh, c'est une vraie galère, mais ça va aller. Ça, enfin, c'est une galère de chercher, euh, de récupérer tous ces bulletins pour arriver à faire un dossier à peu près complet. Et le, le, le verdict est tombé je vais gagner 653 euros pour bons et loyaux services à la patrie, à la famille et au travail.
0: Et qu'est-ce que vous en pensez
2: J'ai carrément les boules, j'ai carrément la haine, vraiment. Et euh, temps partiel pour élever des enfants, pour faire en sorte que tout fonctionne euh, dans une entité familiale et économique et euh, j'ai milité, j'ai été bénévole dans des associations enfin, j'ai fait plein de trucs, j'estime avoir rempli mon rôle en tout cas j'ai bossé aussi pas mal et résultat, voilà, il est là donc c'est hyper violent, je trouve que c'est vraiment très violent
0: et aujourd'hui, donc, euh, si vous pouviez résumer ce qui vous indigne euh, en un mot ou en une phrase, quel est le truc qui, que vous gardez Pas, j'ai vu votre panneau, évidemment, c'est ça qui m'a interpellé, mais...
2: Mais en fait, moi, ce qui m'indigne, ce sont les inégalités et euh, les rapports de domination euh, de classe sociale, en fait, où euh, je trouve que, pour moi, pour oser vous parler aujourd'hui, euh, il a fallu que j'attende 60 ans Parce qu'en fait, je me sentais jamais légitime, qu'on passe par l'école ou qu'on soit dans, fréquente différents milieux en fait, en fonction de là où on vient, on n'est jamais légitime parce qu'en fait, il y a toujours des classes supérieures euh, aux nôtres qui, euh, bah, qui nous le font sentir. Et donc, ouais, ça me met très, 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 très très en colère.
0: Est-ce que vous pouvez juste me lire ce qu'il y a au dos de votre panneau qui m'a, qui m'a interpellé en premier? Bah
2: en fait, Macron, il n'avait pas vu venir. Euh, je suis très surprise. Il a toujours pas vu venir, en fait, euh, les problèmes euh, climatiques et les orientations qui sont prises par nos sociétés capitalistes. Alors, moi, je me suis dit que, euh, bah, en fait, il aurait, peut-être, il a peut-être pas pu prédire, en fait, euh, bah, les manips d'aujourd'hui, parce que quand même, ça ne se voyait pas, en fait, ça se voit pas. Hein. Voilà.
0: C'est, j'aime beaucoup. Qui aurait pu prédire notre colère euh, Vous m'avez dit que vous avez vécu un petit peu dans la région. Euh, vous avez vécu vers Surgères, c'est ça
2: oui, j'habitais euh, une vingtaine d'années à Surgère. Avant, on arrivait de Savoie et avant encore de Bretagne. Donc, on, on bouge.
0: Et comment vous l'avez vécu?
2: Euh, ça m'a fait un peu France profonde parce qu'on arrivait de, de territoires où il y avait beaucoup de mixité sociale et de gens qui venaient un peu de partout. Et du coup, là, c'était un peu, ouais, un peu France profonde. Après, euh, on a trouvé du calme et un peu de sérénité qu'on n'avait pas trop dans les banlieues où on a habité. Mais voilà, je trouve en termes d'ouverture, c'est pas pareil. Je
0: vous remercie beaucoup. Donc euh, bonjour. Bonjour. Quel est votre nom Sam. Alors Sam, que faites-vous dans la vie
3: Je suis responsable d'un secteur de bande-annonce dans une chaîne de télévision.
0: Bravo euh, Je vois que vous avez un beau panneau euh, « On n'est pas content
3: ». Bah non, je ne suis pas content. Alors dites-moi en plus. Bah, je suis aussi délégué syndical euh, de la CFDT et on est euh, depuis des mois maintenant inquiet de cette réforme des retraites. Donc bah, très régulièrement, toutes les semaines, euh, on défile dans les rues de France. Et ici, c'est à La Rochelle, donc c'est super parce qu'il fait super beau. <rire>
0: Tant bah, qu'à et faire. L'ambiance est sympa. Et donc, euh, j'entends que ce n'est pas votre première marche pour ce sujet. Non, non, c'est la quatrième. Et du coup, euh, le public d'aujourd'hui est comment par rapport au précédent J'ai l'impression qu'il y a moins de
3: syndicats et qu'il y a plus de, de gens, de, je sais pas, de, de familles euh, qui se sont déplacées aujourd'hui.
0: C'est l'impression que ça me fait aussi. J'ai l'impression une une, une vague populaire.
3: Il y, y a moins de grévistes et il y a plus de gens normaux, on va dire.
0: L'effet du samedi, peut-être. C'est sans doute ça. Vous êtes du coin, du coup oui, j'habite près d'ici. Alors du coup, qu'est-ce qui vous plaît dans cette région
3: Ah euh, Tout. Moi, j'adore la Charente-Maritime. C'est pour ça que j'ai choisi d'habiter là. Euh, il y a déjà dix ans que j'habite là. Et euh, bah, C'est quand même la meilleure région pour faire des manifestations.
0: <rire> Tant qu'à faire. Et euh, si vous deviez me donner euh, un endroit, euh, votre endroit préféré, euh, l'endroit où vous êtes bien parmi euh, tous les endroits que vous connaissez du coin
3: ah, J'ai envie de penser à une plage. J'aime bien la Côte Sauvage.
0: La Côte Sauvage, un endroit en particulier
3: euh, Bah C'est long, la Côte Sauvage entre à la Tremblade, entre, entre la Pointe Espagnole et le phare de la Coubre. Je pense qu'il y a, il y a de quoi euh, <rire> passer des moments vraiment tranquilles.
0: Il y a de quoi faire. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Le cortège remonte de la gare de La Rochelle vers le Vieux-Port. Le soleil brille fort. Cette marche est loin d'être désagréable. Il y a beaucoup de monde et je slalome entre les gens à la recherche d'une nouvelle personne pour échanger sur son indignation. Bonjour. Bonjour. Quel est votre nom Pierre. Euh, bon, vous m'avez interpellé vous, et vous m'avez donné un papier. Donc, je voulais que vous me le décriviez.
1: Oui, ben, en fait, c'est un papier que j'ai récupéré euh, sur Internet qui, qui montre le, la dépense prévue, disons, le déficit prévu des retraites euh, à terme. Enfin, Et euh, en le comparant avec euh, tous les montants qui sont distribués aux entreprises, aux actionnaires. Et, et en disant, en expliquant aussi... Euh, la, les revenus assez euh, abracadamantesques de, des milliardaires euh, en
0: France. Oui, on, on, on peut voir qu'il y a un tout petit euh, toute petite barre verte voilà. hypothétique déficit prévisionnel du système des retraites Excuse-moi. contre euh, une fortune des, plus, des 500 plus grandes fortunes françaises. Euh.
1: Ou même des distributions de dividendes des distributions de, d'aides aux entreprises. Euh. Donc en fait, si j'ai bien vu là, dans, les, dans les informations, c'est que c'est l'Union européenne qui demande à Emmanuel Macron de faire cette réforme pour bénéficier de taux, de taux d'intérêt disons plus bas que prévu. Quoi. Voilà. Et au
0: dos, vous avez un
1: article. Oui voilà, j'ai des.. Parce qu'on perd pas de
0: papier, vous faites du recto verso.
1: <rire> voilà. J'ai récupéré un article dans le monde diplomatique qui explique que la politique de Macron depuis le début, même depuis 2017, elle est vraiment faite pour. Euh, Euh, une élite, disons, financière ou une élite, euh, euh, disons, euh, sociétale et qui bénéficie, quoi, de ces ces lois, dont la suppression de l'ISF, d'ailleurs, uniquement sur le financier, mais pas sur l'immobilier, donc sur le financier, c'est-à-dire sur les banquiers. Et ensuite, là, toutes les mesures qu'ils prennent. Et puis, bon, après, c'est une sorte de ras-le-bol complet parce que je vois les gens autour de moi qui se plaignent de la destruction de la santé, de la destruction de l'école... Voilà après ici il y a des retraites euh, mettre en difficulté et aussi le fait de d'être en guerre en fait euh, inquiète beaucoup les gens et donc voilà euh, je m'engage alors que jusqu'à, jusqu'à à, il y a quelques années je je disais rien je me taisais mais bon voilà c'est terminé maintenant bah voilà,
0: voilà, je parle dans un micro, c'est la première fois. Mais... Bah je, je cherchais des gens qui voulaient s'indigner. Oui. Est-ce que c'est votre première manif ou est-ce que vous en avez euh, déjà fait euh, récemment
1: Non, j'en ai fait récemment. J'ai fait le, le, l'année dernière, en 2021, quand j'ai vu que le pass sanitaire avait été mis en place. Mmh. J'ai trouvé ça révoltant. Donc mmh. Du coup, je, j'ai fait les manifestations tous les samedis quasiment. Parce que je trouvais que c'était euh, voilà, pas adapté à la situation. Enfin, depuis le début de la crise sanitaire. Euh, et puis bon, depuis les gilets jaunes aussi, je me rends compte que je n'ai pas du tout compris ce que, pourquoi il, il a laissé les gilets jaunes, euh, cette, ce mouvement se détériorer et qui a entraîné une radicalisation de la société en fait.
0: Et maintenant vous marchez, bah, j'en ai vu des gilets jaunes. Oui, il y tant mieux. <rire> et je vois, donc je, je donne le nom, hein, l'article c'est Un homme contre un peuple par Serge Alimi. Voilà. Euh, vous, vous m'avez dit que vous étiez, vous étiez du coin du coup
1: Oui, oui, voilà, je suis à la Rochelle et puis je, j'ai une petite entreprise... Euh... Voilà, que, dont je m'occupe et puis où je travaille tout seul je fais tout de A à Z. Vous faites quoi bah, je suis dans dans les vins, dans euh, le, négoces de vin voilà mais c'est pas enfin voilà c'est pas le propos là c'est, et en plus euh, ce que je voulais dire c'est que j'ai toujours euh, disant je m'engage parce que fait j'ai toujours voté euh, sur à droite et qu'en fait je, je me suis fait berner par la droite. Parce que l'Europe n'est pas du tout celle que j'attendais, la France n'est pas du tout celle que j'attendais, on ne voulait pas détruire l'hôpital mais on le détruit. Je pensais que simplement ils allaient le rendre plus efficace pour la population, mais non, ils arrivent à le détruire. J'ai plein d'informations où en fait les hôpitaux, des services ferment et des médecins s'en vont. C'est surprenant, hein, c'est incroyable.
0: C'est, c'est beau de voir une indignation, euh, euh, j'allais pas dire sur le tard, je sais pas quel a été votre trajet, mais en tout cas, euh, euh, je, je veux pas vous dire votre âge, mais vous, vous êtes plus âgé que moi. <rire> mais par contre, c'est, c'est beau de voir quelqu'un qui, qui s'indigne à... à ouais, cette... J'étais un peu
1: indigné avant, mais je me rendais pas vraiment compte que, voilà, ça, 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 j'étais indigné sur certaines choses, mais c'était pas... Disons, il n'y avait pas une sorte de, de prise de conscience
0: globale. Voilà. Je, je vois très bien. Et... Alors, je, vais essayer, je vais tenter de vous adoucir sur la fin. Euh, je, je, je rattrape le mot d'or de mon podcast. Si vous pouviez me donner un endroit euh, sur la Rochelle qui est votre endroit de cœur, l'endroit où vous êtes bien, où vous vous sentez bien, qu'est-ce que vous me diriez
1: Eh bien, j'irais sur euh, la plage de, de Port-Neuf, mm-hmm. qui est tout au bout, après, euh, après le. Disons, du côté de, de la, de la Palisse, là-bas. Mm-hmm. Et c'est un endroit très calme. Ça va. Et. Voilà, là, c'est là où je cours et je, 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 je vois là une mer qui est à chaque fois différente et je trouve ça fantastique.
0: Eh bien je merci remercie beaucoup. Merci. merci <rire> bonne journée. <rit> merci, <rit> bonne journée à vous. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais,
4: ouais, ouais. Vais... ça. Salut. <rit> Salut. <rit> Comment vous appelez Je m'appelle Louise.
0: Louise, vous avez quel âge par curiosité J'ai 27 ans. Je demande, j'ai pas demandé aux autres, mais parce que j'ai vu des gens plutôt âgés et je cherchais quelqu'un de jeune, justement. Exactement. Que faites-vous dans la vie
4: euh, Je suis programmatrice dans un tiers-lieu à La Rochelle qui s'appelle Les Cabanes Urbaines.
0: Les Cabanes Urbaines, qui est un nom que je connais bien et on ira on ira un jour avec ce podcast.
4: <rire> ben, j'espère bien, ouais, allez-y, n'hésitez pas. C'est un, un sacré lieu de, d'émerveillement et de, du futur.
0: Que faites-vous ici aujourd'hui
4: Alors, aujourd'hui, je viens euh, pour euh, manifester mon mon non-soutien, même mon mécontentement face à cette réforme des retraites proposée par le gouvernement. Et je suis euh, sous sous la bannière, si on peut dire, du du cortège euh, féministe de La Rochelle, puisque je fais partie du collectif Nous Toutes, qui est un collectif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc... euh, comme on sait que euh, les femmes sont plus touchées que les hommes sur tout un tas de choses, là, sur la réforme des retraites, une fois encore, c'est elles les grandes perdantes. Même le gouvernement le sait. Oui, non, et donc, pas euh, pas c'est pas important pas pour moi d'être là contre la réforme des retraites, mais encore plus contre la réforme des retraites en c'est tant cas, que, féroïque, que féministe fait. et pour lutter pour les c'est femmes bien, euh, dans ce, bah, voilà, dans ce, ce projet euh, complètement dément. Euh, si ça n'a pas de sens. Et euh,
0: qu'est-ce euh, qui... Amène quel angle particulier amène cet assaut sur cette réforme des retraites Parce que je sais qu'il y a un sujet important sur euh, le salaire des hommes versus le salaire des femmes, et j'imagine que c'est là-dessus que vous avez orienté votre votre démarche.
4: Oui, et puis c'est encore une fois le fait de de ne pas du tout considérer... euh tout ce qui est le travail domestique en fait le fait que les femmes travaillent moins que les hommes et du coup cotisent moins que les hommes parce qu'elles se retrouvent à moins travailler parce qu'elles prennent en charge les enfants parce qu'elles font les enfants parce qu'ensuite c'est elles majoritairement qui s'en occupent quand euh, ils sont malades quand il faut s'en occuper pendant les vacances quand il faut faire des mi-temps toujours les femmes qui en pâtissent euh, dans ces cas-là notamment par rapport au travail qui mettent leur carrière de côté et donc c'est nous qui nous nous retrouvons euh, finalement lésés dans l'histoire euh, parce qu'on n'est pas là du tout pour... Euh, On on n'aura pas cotisé suffisamment euh, à 64 ans euh, pour avoir euh, des retraites euh, à taux plein, quoi.
0: Donc vous avez une double indignation, presque. Indignation contre la réforme, de ce que vous m'avez dit, et indignation en tant que femme, et quel est votre destin dans la société qu'on a aujourd'hui, en fait
4: Oui, c'est ça. Bah, Après, c'est aussi le principe de de nous toutes, euh, c'est de lutter euh, pour euh, ce qu'on appelle l'intersectionnalité. C'est l'idée que tous les... Il y a tout un tas de minorités qui sont discriminées, mais tout le monde n'est pas discriminé de la même manière. Par exemple, moi je suis une femme blanche euh, cisgenre, donc je, j'ai le, le genre qui m'a été assigné à la naissance, qui est d'être une femme. Je suis euh, moins touchée par les discriminations qu'une femme noire, euh, transsexuelle par exemple. Et donc euh, bah, là, par, là c'est, c'est la même chose euh, dans ce cas-là, c'est de dire, bah, moi je sais qu'en tant que femme blanche, je vais être touchée plus que les hommes blancs par cette réforme, mais par exemple moins touchée que les femmes noires, qui souvent euh, sont des femmes à qui on donne moins de travail. Euh, qui euh, font des métiers un peu plus précaires, des métiers euh, plus difficiles aussi, parce que la pénibilité du travail, on n'en parle pas non plus, euh, mais euh, c'est un sacré sujet par rapport aux femmes qui font tous les métiers qui... Parlons-en, mais on fait tenir le pays pendant le Covid et le confinement. Euh, mais tous les métiers pénibles, type euh, aide-soignante, euh, caissière, euh, femme de ménage, euh, ça, c'est des métiers tenus par des femmes. Euh, et donc, ces femmes-là, euh, en général, souvent, sont issues d'immigration d'ailleurs. Et vont se retrouver avec une misère euh, à la fin, en termes de retraite. Quoi.
0: Oui, je, je vois. Elles collectionnent un peu le, ah, le, le, le pire métago, bingo, le, le bingo oui. inversé de la société ouais, c'est française. Ça,
4: c'est ça, exactement.
0: Donc j'ai cru comprendre que vous étiez du coin, que vous étiez rochelaise
4: euh, Moi je suis arrivée à La Rochelle il y a plus d'un an et demi maintenant, mmh. mais sinon je ne viens, de... viens pas d'ici.
0: Et du coup, euh, un an et demi plus tard, euh, qu'est-ce que vous en pensez De La Rochelle Oui.
4: Euh, la Rochelle, je trouve que c'est une ville où il fait bon vivre, mais après je trouve que c'est une ville qui est très euh, blanche bourgeoise. C'est une ville euh, qui manque de mixité sociale, euh, dans laquelle on n'intègre pas euh, du tout les quartiers prioritaires de la ville et où vraiment... On tout converge vers le centre, il n'y a qu'à voir la, la manière dont sont faites les lignes de transport en commun, en fait. tout converge vers le centre et rien dans la transversalité. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve, pour une ville qui est aussi progressiste par rapport à l'environnement. Euh, je pense qu'il faudrait penser, euh, encore une fois, intersectionnalité euh, dans les luttes et réfléchir à comment on peut, euh, bah, comment on peut rendre cette ville plus inclusive en fait, euh, pour euh, toutes les populations, pour toutes les tranches d'âge aussi parce que bah, c'est il y a plein de choses qui sont, je trouve, assez compliquées à La Rochelle pour les jeunes. Euh, le logement, l'emploi, tout ça. Donc euh, voilà, C'est une ville qui est chouette parce que c'est pas très grand et que, du coup, on peut se faire entendre facilement, je pense. Euh, mais il y a... Y a... Il y a pas mal de trucs à bousculer. Bon, après, c'est pas grave, c'est, c'est chouette pour nous, ça nous fait du travail.
0: <rire> non, je vois, j'ai, j'ai vécu la t- une transversale pérignée et très ah, euh, pendant ah, quatre ouais. ans, en traversant Villeneuve-les-Salines, et ah, j'ai oui. vu à quel point c'était mal desservi, oui. et à quel point ce quartier pouvait être un petit peu euh, un laissé pour compte. Oui, euh, donc, je, je vous rejoins entièrement.
4: Bah, c'est vrai que les, les gens qui habitent Mireuil, par exemple, ils habitent à Mireuil, ils habitent pas à La Rochelle, si on leur demande je trouve que ça raconte quand même pas mal...
0: Alors que c'est bel et bien un quartier de La Rochelle. Oui. quoi.
4: C'est un quartier de La Rochelle, oui, mmh. c'est ça. Mmh.
0: Et si vous pouviez me donner, euh, pour finir sur une note plus lumineuse, l'endroit de votre, euh, de cette ville, euh, qui, voilà, v- votre endroit préféré, euh, l'endroit qui compte pour vous, l'endroit où vous vous sentez bien
4: ah bah, Du coup, c'est facile pour moi, mais vraiment, les cabanes urbaines, euh, c'est, bah, c'est, après, c'est parce que les cabanes aussi... Au-delà du fait que ce soit mon travail et que du coup ce soit un endroit que je considère comme ma maison, c'est parce que c'est aussi un endroit qui, qui veut ça en fait, qui veut que les gens se sentent chez eux euh, là-bas. Et puis c'est un, un lieu où se recoupent tellement de luttes et de gens chouettes qui ont des idées à défendre et des, des projets qui sont formidables et qui veulent faire évoluer le monde dans le bon sens en fait. Que Je pense que vraiment les cabanes c'est l'endroit où je me sens le mieux euh, à La Rochelle.
0: Bah, écoutez, je me rode un peu, mais vous êtes sur ma liste. Hein. <rire> on se recroisera là-bas. Carré. Merci beaucoup.
4: C'est de rien, bonne journée. Je rappelle, aujourd'hui à La Rochelle, on est 14 000 ouais
1: Et demain, on sera encore plus nombreux ouais On n'oublie pas
0: jeudi C'était le micro-détour, vous un vous podcast vous en construction par Manumeux. A très vite.
2: Merci le micro-détour.